0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Advocacionando. Eu
1: sou o Guilherme Chocarlo E eu sou o Rodrigo Guerin. Nesse podcast falamos sobre direito, advocacia e empreendedorismo. Nesse episódio vamos dar sequência ao quadro Marketing na Advocacia e hoje vamos falar sobre a distribuição do conteúdo. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Então, no último episódio que nós falamos sobre marketing, episódio número 11, a gente falou sobre como você começa a produzir conteúdo nas redes sociais. Só que é importante que além da produção, você saiba distribuir. Ou seja, você saiba como passar esse conteúdo para as pessoas para que elas vejam o teu conteúdo e absorvam tudo que tem nele da melhor forma possível.
0: Perfeito. De acordo com o local 1 em que você vai estar se comunicando com o teu cliente, no marketing jurídico digital, né? vai depender da plataforma para você saber como fazer a produção do teu conteúdo, como produzir o conteúdo ali. Então, a gente separou aqui para comentar brevemente sobre o site, a plataforma do Just Brasil, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Em cada uma dessas plataformas, você pode utilizar assim, o mesmo conteúdo, mas com alterações. Você muda a cada estratégia, um, né? É, em cada um você muda a estratégia, até por causa do próprio, do próprio algoritmo da plataforma. Cada um vai mostrar
1: conteúdo para mais gente
0: de acordo com o tipo de conteúdo produzido, né?
1: Boa. Então, de forma objetiva, para que, que serve o site e qual que é o tipo de conteúdo que você vai postar lá? Então, basicamente sobre o site, que, por que, que é importante que você tenha ele? para que você seja encontrado no Google, né? para quem não te conhece ainda, para quem está atrás do advogado te encontrar, para gerar credibilidade, né? você está é, demonstrando que você é, tem um profissionalismo ali né? por trás. Você é... assim, não precisa
0: nem é, explicar né? como que é o teu serviço, você é especialista nisso e aquilo, Chegam chega em contato pela via digital, você se apresenta basicamente e a pessoa tem o site ali para saber Saber quem você é realmente, qual a, a qualidade do seu conteúdo. vai ter um blog ali vinculado ao site, onde ela vai ver os artigos postados. Então,
1: é uma como se fosse um cartão de visitas mais aprofundado. É bem essa definição mesmo, porque ali se coloca né, todas as informações que são relevantes para o teu cliente. Teu horário de atendimento, horário de localização, localização atenção, área de atuação. Né? De atuação então, vai coisas. facilitar também a acessibilidade do cliente para te contratar, né? Boa, então basicamente é para isso que serve o site e o tipo de conteúdo que você vai postar lá é um site um pouco mais aprofundado, é diferente do post que a gente vai falar para frente do Instagram, por exemplo, que é uma coisa já mais dinâmica, mais rápida, né? no site é interessante que você aprofunde e que você atualize ele com frequência. Exatamente, tem que ter um blog né, vinculado ao teu site. E
0: também é primordial que o teu site seja um site leve, seja fácil ali do cliente visualizar todo o site, o conteúdo que você tem que ter ali, que tem que resumir tudo que é o essencial. E daí no blog você alimentar com notícias, artigos sobre a tua área de atuação, ou as tuas áreas de atuação. E é basicamente isso que a gente tem para falar aí sobre o site.
1: Boa. E a segunda opção seria a produção do conteúdo Nojos Brasil, que é parecido com o conteúdo do site, Inclusive, você pode usar o mesmo post nas duas plataformas. Qual que é a diferença? Do blog, do site. Do, do blog, Brasil. isso. É, qual que é a diferença? No teu site, você vai alcançar mais clientes e prospectos, basicamente. Hum. No Ajuste Brasil, já é uma, a, a função dele já é um pouco diferente. É para você reforçar o teu relacionamento entre advogados, porque quem acessa o Juiz Brasil normalmente são pessoas relacionadas ao mundo do direito. É para você também praticar a tua escrita, né? Melhorar a qualidade dela. Para você firmar parcerias também, né? É, é público basicamente é de advogados. Tem
0: aí bastante acadêmicos aumentando né, a utilização do JusBrasil, Brasil, juízes, outros profissionais rela relacionados ao meio jurídico, né? E também potenciais clientes, mas a maioria é formada por advogados, a maior parte do público é de advogados. Então, como o Rodrigo falou, né, praticar a escrita, você vai estar tá aprofundando um pouco mais o estudo em determinadas áreas para fazer um conteúdo de qualidade, um artigo ali de qualidade. Então, são esses os benefícios que o JusBrasil pode te trazer. Além de que tem um escritório online do do JusBrasil
1: onde você pode contratar com clientes também. É interessante, de repente, para quem ainda não conhece, testar, pega um mês, faz o teste, vê se é útil, né? Se na, na sua região aí tem demanda por esse serviço e testa lá a plataforma para ver se vale a pena para você. Quanto à questão de parceria aqui, eu quis dizer o seguinte, é, às vezes você não conhece a área de atuação do teu colega e ali você visitando a página do Brasil, daí você vê, pô, o cara trabalha aqui com direito criminal, por exemplo, no Tribunal do Júri. E é da minha cidade. Exatamente. Então você sabe que se vier alguém no teu escritório que vai precisar, de repente, de um advogado especialista ali no Tribunal do Júri, opa! Eu vi um artigo lá do meu colega, muito bom, então eu vou remeter para ele. E ele, por consequência, às vezes viu um, alguma matéria da tua área de atuação no, na tua página e tem essa reciprocidade. Essa, essa troca ali de, de clientes, de né? indicações de acordo com a área de atuação. Que é muito
0: importante, principalmente no início né, da advocacia. Perfeito. E a outra plataforma que a gente separou aqui para falar é o Instagram. O Instagram, como o próprio nome diz, Insta vem de Instant Camera que é a câmera instantânea relacionada a uma imagem assim que se vai visualizar de forma bem rápida, né? E a palavra gram é de telegram, vem de telegrama, que era uma forma antiga de enviar uma mensagem de texto pelo correio ali, de uma forma um pouco mais rápida. Então, a essência do Instagram é isso, né? Mensagem de texto e imagem, tudo de forma rápida. Então, não vai ser o mesmo tipo de conteúdo que para o blog, para o Just Brasil, não vai ser um artigo assim bem elaborado, técnico. É um conteúdo mais curto, com um pouco
1: texto, uma imagem que chama a atenção, então essa é a diferença. É. Inclusive o algoritmo do Instagram, ele favorece a esse giro rápido de informação, né? Tanto isso é verdade que o que hoje bomba no Instagram são os stories, né? Que são as informações rápidas e uh, curtas, né? Passageiros,
0: inclusive, né? Que vão ficar só por 24 horas. Aí, ah, menos que você crie um destaque no perfil, né? Isso. Mas é, em essência, uma informação que daqui 24
1: horas vai sumir. Então a dica aqui é: se você tem, de repente, um assunto legal ali, que às vezes você já fez um post, que você, às vezes, não sei, defendeu até a tua monografia, de repente, ou que você, um assunto que você tem ele bem aprofundado. Você, A ideia do Instagram não é você pegar é, esse conteúdo denso e fazer ele num post só. Primeiro, que não vai atingir o, o público que você quer e... O não. próprio algoritmo do Instagram não vai mostrar isso para muita gente, né? Exatamente. E você pode é, usar isso aonde que ali vai ter mais alcance, onde as pessoas estão buscando por aquele tipo de conteúdo. Que seria, por exemplo, no próprio JUSBrasil, Brasil. Hum. E as pessoas procuram por artigos científicos. Quanto menos enfadonho, uh, menos chato, menos... Tec... Juridiquês, né? exatamente. Juridiques. No Instagram, melhor. Você está se comunicando com pessoas que não estão ali para ver artigo científico. Para pessoas que estão, é, normalmente, para entretenimento, né? Mas também para informação, só que de forma rápida. Informação de forma rápida
0: e de forma é uma forma leve, uma forma bacana de ver aquele conteúdo. Porque Exato. você, como um advogado, hoje você no, no Instagram, hoje para fazer o teu marketing digital em qualquer lugar, você não está competindo só com outros advogados da tua área de atuação. Você está competindo com qualquer conteúdo. Qualquer Isso. tipo de conteúdo ali é um competidor teu. É o cara que está postando num churrasco que ele está fazendo ali em casa no final de semana está yeah. competindo com o teu conteúdo. Tá competindo com o conteúdo de um famoso ali, que tá fazendo uma live ao vivo uma live ao vivo até
1: do crush também, né? é,
0: exatamente, <risos> é, por quê? porque o Instagram é um... proporciona que você veja todo esse tipo de conteúdo então, para pro teu conteúdo, que é um pouco mais profissional chamar atenção tem, uma estratégia também, mais tem que ter específico. uma estratégia né, de falar de uma forma direta, clara transmitir a mensagem de uma forma simples para o teu cliente, né? E o Instagram serve muito para você fortalecer a sua marca pessoal, né? não é uma plataforma que pode te dar uma grande quantidade de clientela, pode trazer clientes sim, mas o principal é o fortalecimento da marca pessoal, da tua imagem pessoal e a divulgação né? da área de atuação e tudo mais. Da tua rotina, do teu trabalho, para as pessoas é. te
1: conhecerem, né? essa aqui é a ideia.
0: Se é um tema que você vê, assim, ah, um tema bem relevante para a pessoa vir a te contratar eventualmente, é um tema mais para feed. Isso. Né?
1: Posso no feed. Uma coisa no, no Stories é mais rotina, dia a dia e tal. Boa. Próxima plataforma, então, seria o Facebook. Ele se assemelha com o Instagram quanto ao conteúdo, mas se diferencia quanto ao principalmente quanto à extensão do conteúdo. Como a gente já falou, a principal característica do Instagram é o dinamismo, é a velocidade das publicações, né? Como o Guilherme falou, né? é instant de velocidade mesmo, né? Uhum. E no Facebook as pessoas tendem a ficar mais tempos, elas estão mais propensas a ver um artigo um pouco maior do que no é, Instagram. Ver
0: um conteúdo por um pouquinho mais de tempo. Né? Não que
1: necessariamente vai usar mais o Facebook do que o Instagram, mas vai gastar um pouquinho mais de tempo naquele conteúdo. Mesmo porque não é até incomum a gente ver textão no Facebook e a gente se interessar em ler. Uhum. Né? É bem comum, inclusive. É, até porque acho que é limita Não sei se tem limitação no Facebook de caracteres, porque eu já vi uns textos que você vai rolando, rolando, rolando e não acaba nunca. É verdade, não
0: tem O Instagram tem e é... não é uma limitação assim, não pode escrever a rodo, né? É, chegou a hora que ele tem limitação, tem, né? não é
1: muito, muita coisa, não. E isso quer dizer é, a, a própria forma como a plataforma se apresenta, ela se mostra para que, que, quem que é o tipo de público de, que ela quer alcançar. De acordo com a
0: plataforma, se você fizer um conteúdo. Vendo nos modos que a plataforma quer, pode ter certeza que o alcance vai ser maior. O algoritmo funciona dessa forma.
1: Qual que é a vantagem, então, é, entre você fazer no Facebook e no Instagram? Facebook e WhatsApp, que é o próximo, a próxima plataforma que a gente vai falar, tem a vantagem de você poder compartilhar com as outras pessoas. No Instagram, pode. Pode também. Você pode colocar no teu story, pode colocar no teu feed. Só que é mais raro... Você, consegue, você vê uma taxa de compartilhamento, uhum. de difusão de informação do teu feed para feed das outras pessoas maior no Facebook e no WhatsApp também. As pessoas tendem uhum. a divulgar bastante, né? É, principalmente, principalmente no, vídeo. no WhatsApp. Né? Chega um vídeo ali do
0: Rodrigo falando algum assunto sobre direito de trânsito. Algo que está em alta é, agora. Um post teu que eu vi esses dias ali sobre coisas para nunca fazer uma blitz. Uhum. Cara, isso é um conteúdo que, primeiro, já cara chama atenção, porque o público é grande, né? Pessoas que dirigem. Então, Sim. aí é, uma, é, um, é um conteúdo interessante. Se você faz um vídeo ali falando sobre isso de uma forma bem interessante, pode ter certeza. Posta no grupo da tua família, quando vê, tá em outras dezenas de grupos, né? As pessoas vão replicando mais esse tipo de conteúdo. E é até meio curioso, mas é principalmente as pessoas mais velhas. Sim. Que não estão tão acostumadas à, à tecnologia... E, inclusive, são mais vítimas de fake news hoje Sim. em dia e tudo mais. Então, quando vê um conteúdo com credibilidade, qualidade, e que seja relevante para muita gente, pode ter certeza que esse tipo de público,
1: especialmente as pessoas mais velhas, vão replicar a roda, do teu conteúdo. Isso. Então, você pode, de repente, estar tá se perguntando... Ah, tá, eu tenho todas essas opções que vocês falaram. Onde que eu posto, então? Cara, posta em todas que você conseguir. Ah, se empenha aqui, ah, entende... De bem certinho né qual que é a proposta de cada uma dessas plataformas e se você tem um post interessante que rende tanto um assunto extenso quanto um assunto curto adapta ele para cada uma das plataformas e utiliza todas exatamente Não precisa fazer uma só né
0: no começo você pode ter que investir um tempinho razoável nesse tipo de, de criação de conteúdo mas com o passar do tempo você vai ver que você vai investir um décimo do tempo que você gastava no início e vai ficar com, uma, com o conteúdo de uma forma ainda melhor né? com a
1: prática vai Fazendo com que você gaste menos tempo e faça um conteúdo melhor. Boa. Então, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre distribuição de conteúdo hoje era isso? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por investir o seu tempo aqui com a gente.
0: E se o nosso conteúdo gerou algum valor para você, dá o seu feedback aí nas nossas redes sociais. Compartilhe com quem você acha que esse podcast possa ser útil. E siga a gente na plataforma que você estiver ouvindo. O meu Instagram é arroba Guilherme E o meu é arroba TV Valeu, galera. Falou, até a próxima.